0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia que empieza como una pesadilla, un miedo que probablemente compartimos muchos. ¿Quién no ha temido de niño a que viniera un monstruo y se lo llevara de su cama? ¿Qué padre no se asegura que en su casa no pueda entrar nadie? La historia de hoy ocurrió en 2002 en Utah. Uno de los estados americanos con los paisajes naturales más vírgenes porque la mayor parte de su población, el 88%, vive en una pequeña franja llamada Wasatch Front y situada a lo largo de un río en un valle entre varias cadenas montañosas. Es un estado famoso por sus parques naturales, sus estaciones de esquí y en el que el 60% de su población es mormona. La familia protagonista de la historia de hoy es una familia mormona, todos muy creyentes y practicantes. La familia Smart es una familia acomodada. La prensa recordará constantemente que viven en una casa de 1,2 millones de dólares y 600 metros cuadrados. Ed Smart es agente inmobiliario y corredor de hipotecas. Su mujer, Lois, es madre a tiempo completo, tienen seis hijos de entre 4 y 16 años. Cuatro niños y dos niñas. El martes 4 de junio llegan casi a la hora de cenar. Hace una semana murió el abuelo, el padre de Lois, y vienen de su funeral. A Lois se le queman las patatas que pone a cocer para la cena y abre la ventana de la cocina para ventilar. Después de la cena, como hacen cada día, todos juntos dan las gracias por lo que tienen y rezan antes de ir a dormir. Elizabeth y Mary Catherine, las dos niñas de 14 y 9 años, duermen juntas en una cama grande en una habitación para ellas solas. Juntas, cada noche, leen en voz alta antes de dormir. En unas horas, Mary Catherine despertará a sus padres muy asustada diciendo que un hombre se ha llevado a Elizabeth. Esta es la historia del secuestro de Elizabeth Smart. Y esto es Criminopatía. Es miércoles 5 de junio de 2002. Estamos en Federal Heights, un barrio en las afueras de la ciudad de Salt Lake City, en Utah. Es un área residencial, construida en la parte inferior de la ladera de las Wasatch Mountains. Es uno de los barrios más caros de la ciudad. Mary Catherine Smart tiene 9 años y duerme en una cama grande junto a su hermana Elizabeth, de 14 años. Son las dos niñas de la familia y están tan unidas que como siempre querían dormir juntas pusieron una cama grande para ellas porque si no acababan durmiendo las dos en una cama individual. Mary Catherine despierta y se da cuenta de que hay alguien en su habitación. Está oscuro y apenas puede verle. Cierra los ojos y siente que el hombre va hacia el otro lado de la cama donde duerme su hermana. Aterrorizada, abre los ojos y ve una mano peluda acercarse al cuello de su hermana. Elizabeth despierta. El hombre lo obliga a levantarse. Mary Catherine no entiende que Elizabeth no grite, pero ella tampoco lo hace. El hombre le dice que si dice algo le hará daño. La amenaza con algo en su cuello. A Mary Catherine le parece que es una pistola. Elizabeth camina por la habitación agarrada por el hombre, que tiene un arma contra su cuello. Se da un golpe con la mesita. Ouch, dice. Salen de la habitación, Mary Catherine respira, se convence de que tiene que ir a ver a sus padres. Gritar no puede, no le sale. Va hacia la puerta de su habitación y ve al hombre en el pasillo, forcejeando con Elizabeth. Mary Catherine teme ser descubierta, no quiere que se la lleven allá también, y además es la única que ha visto algo y puede avisar a sus padres. Así que se mete en la cama y se tapa. Espera durante un rato, no escucha más ruidos, pero tiene tanto miedo que no puede moverse. Finalmente, agarra todo su coraje y una manta y se dirige a la habitación de sus padres. Ed Smart se despierta zarandeado por Mary Catherine que dice que alguien se ha llevado a Elizabeth. Ve a su hija de nueve años temblando, tapada con la manta a pesar de que es verano. Cree que ha tenido una pesadilla y la tranquiliza prometiéndole que encontrará a Elizabeth. No es raro que Liz acabe durmiendo en el sofá harta de las patadas de Mary Catherine cuando duerme. Ed revisa el resto de las habitaciones. Los cuatro niños están durmiendo y baja a la planta inferior, mira en el sofá del salón familiar que está junto a la cocina, no la encuentra y va a su oficina donde tampoco está. Lois, la madre de Elizabeth, ha bajado ya las escaleras. Ed ha hecho todo esto a oscuras, así que Lois enciende la luz de la cocina y se da cuenta de que la mosquitera de la ventana, la que ha dejado abierta excepcionalmente para que ventilara el olor de patatas quemadas, está rajada. Y se dan cuenta de que Mary Catherine no ha tenido una pesadilla. Ha visto cómo alguien se llevaba a su hermana. La puerta de la cocina, que da la parte trasera de la casa, está abierta. Y ellos están seguros de la que la han dejado cerrada con llave antes de ir a dormirse. Lois grita. Llama al 911. La llamada entra en la comisaría de policía de Salt Lake City a las 4.01 de la madrugada. Ya es 5 de junio. Ed está desesperado, suplica que vengan rápido, alguien se ha llevado a su hija. Después de llamar a la policía, Ed llama a uno de sus hermanos, en total son seis hermanos, y Lois, su mujer, en total son ocho hermanos. A su hermano le dice venir rápido, alguien se ha llevado a Elizabeth. La policía llega a casa de la familia Smart a las 4.13 de la noche. En cuanto se enteran que María Catherine ha sido la única testigo, piden a los padres que no hablen con ella sobre este tema, que no le pregunten, porque cuantas más preguntas responda, más tenderá a rellenar los huecos que falten y la historia se irá desvirtuando. Los primeros policías que acuden a la escena no hablan con ella, están más pendientes de conseguir pruebas que de otra cosa, porque además la casa está llena de gente. Cuando la policía ha llegado a la casa, había una docena de coches frente a casa de los Smart. Pues gran parte de los hermanos de los padres se han presentado y están algunos dentro de la casa y otros se están organizando y están buscando por el barrio. La policía echa a todo el mundo y aísla la casa a las 6.54 de la mañana. Han perdido dos horas en las que han permitido que personas ajenas a la investigación estuvieran dentro de la casa. A partir de esa hora, empiezan a tratar la casa como la escena de un crimen. Parece bastante claro que el hombre que se ha llevado a Elizabeth creen que, a punta de pistola, por lo que dice el padre que ha contado a la niña, ha entrado a la casa por la ventana de la cocina. Aunque la ventana estaba abierta, tenía una red mosquitera que han rajado. La ventana queda un poco lejos del suelo por la parte de fuera de la casa, por lo que quien haya subido a ella ha puesto un par de sillas debajo. Dos sillas, respaldo con respaldo, las ha movido desde el porche de la casa y las ha situado debajo de la ventana. A las 7 de la mañana, las radios locales y las nacionales ya avisan de la desaparición de Elizabeth, y a las 9 de la mañana salen las primeras partidas de búsqueda organizadas por la policía. Hasta el momento eran la familia y los amigos los que buscaban en los sitios donde se les ocurría que tenían que buscar. Llegan los primeros helicópteros, algunos equipados con cámaras de infrarrojos. Ed Smart ruega ante las cámaras que sea quien sea que se ha llevado a su hija la libere. Llora dirigiéndose a Elizabeth, que sepas que estamos haciendo todo lo posible para encontrarte, le dice. Rápidamente imprimen pósters con su cara y un hermano de Ed, Tom, que es fotógrafo, es periodista, se convierte en el portavoz de la familia y organiza los medios. Sabe cómo de importante es difundir. Cuanto antes, mejor. Esa misma noche, en las noticias de las 10, ya hablan de la desaparición de Elizabeth Smart a nivel nacional. El Laura Recovery Center es una organización con experiencia en la búsqueda de menores desaparecidos. La fundó la familia Smithers después de que secuestraran y asesinaran a su hija Laura en 1998. Envían a uno de sus expertos para ayudar a la familia Smart a organizar la búsqueda. En el segundo día de búsqueda, más de 700 voluntarios y agentes especiales del FBI buscan en las montañas durante el día siguiente de su desaparición. Por su parte, otros agentes están interrogando a cualquier persona que pudiera ser sospechosa. La policía tiene tres hipótesis. Un secuestro por dinero, pero a medida que pasan las horas se va descartando esta idea porque nadie se ha puesto en contacto con la familia para pedir un rescate. Un robo que salió mal. Se supone que Elizabeth pillaría al ladrón y por lo que fuera se la llevó, pero no acaba de encajar con las declaraciones de la hermana. Y en tercer lugar, un secuestro con motivos sexuales, que podría ser cualquiera, pero la estadística dice que en estos casos el agresor suele ser alguien del entorno. La policía interroga a todos los tíos de Elizabeth, hermanos del padre, maridos de las hermanas, hermanos de la madre, maridos de las hermanas. Es una tarea larga, son muchos en la familia. Dentro de un par de días les harán pasar polígrafos y curiosamente ellos se quejarán de que no han hablado con sus mujeres para que confirmen en ningún caso las coartadas que ofrecen lo que explican que estaban haciendo en aquellas horas en las que Elizabeth desaparece. De todos modos no ponen ningún impedimento porque consideran que tiene que formar parte de la investigación y pasan todos el polígrafo no diré encantados, pero sí sin quejarse. Habla también con el padre Ed Smart, con Lois Smart y con los hijos varones mayores Charles y Andrew. La familia colabora como decía porque saben que es un proceso rutinario y tienen que descartar que sean ellos, pero temen por supuesto que se estén centrando demasiado en ellos y no mirando más allá, puesto que ellos están convencidos de que es alguien ajeno a la familia. Mary Catherine declara ante la policía al día siguiente de la desaparición de su hermana. Explica que no pudo ver la cara del hombre, pero que vio que tenía las manos y los brazos muy peludos. Dice que era alto como uno de sus hermanos, por lo que llegan a la conclusión de que mide un metro Creen también que por lo que dice la niña es un hombre blanco de entre 30 y 40 años, vestido con ropa clara y con una gorra que no era una gorra de visera, que quizás era una gorra de golf, la niña no sabe qué clase de sombrero o gorra le ha visto puesta al hombre, pero piensa que llevaba la cabeza tapada y que tenía el pelo oscuro y constitución media. Lo peor de todo es que Mary Catherine, aunque no recuerda dónde, está convencida de que la voz del secuestrador ya la había escuchado antes. El día 7 de junio, cuando hace un par de días que Elizabeth fue secuestrada, el repartidor de leche del barrio cuenta que vio a un hombre durmiendo en un coche recuerda los números de la matrícula del coche y el modelo de vehículo y en los medios van recordando que cuantas más horas pasan menos posibilidades tienen de encontrar a Elizabeth con vida pero la familia está convencida de que sigue viva aunque no hayan pedido ningún rescate por ella la policía en estas 48 horas ha recibido más de mil llamadas con posibles pistas y tienen que analizarlas todas y hablar con aquellas personas que aportan alguna información que podría ser de interés primero decidir eh, qué informaciones de interés y después hablar con esas personas. Siguen sobre la pista del hombre misterioso que dormía en el coche y están elaborando un listado con las personas que han trabajado en los últimos meses en el vecindario o que pasan habitualmente por el barrio. La casa de la familia Smart, sin ir más lejos, ha sido reformada por fases a lo largo de los últimos años, por lo que han pasado todo tipo de obreros por su casa. Algunas han estado meses trabajando allí. Ed hace una lista con todos los manitas especialistas u obreros de algún tipo que han pasado por su casa y que recuerda. Y la búsqueda por las montañas de los alrededores sigue y cada día se suma más gente. Durante dos semanas la buscan incansablemente y en total más de 2.000 voluntarios participan. Son 100 los agentes de policía destinados a dirigir estos grupos de búsqueda, pero no encuentran ningún rastro de Elizabeth. Y durante los primeros 10 días Mary Catherine es sometida a cuatro interrogatorios formales. Hablan de forma informal muchas más veces con ella. La interrogan la policía y expertos forenses, pero es difícil precisar qué recuerda, qué añade ella, qué ha imaginado, cómo lo recuerda, cómo se ha ido desvirtuando. También es muy difícil precisar el tiempo que estuvo esperando en su cama antes de atreverse a ir a avisar a sus padres. Sus padres creen que fueron un par de horas, pero nadie puede asegurarlo. Y los detalles que da sobre el hombre parecen contradictorios porque no le ve la cara, pero les parece raro que le pudiera ver los brazos peludos. Además, en alguna de las declaraciones dice que el hombre llevaba una chaqueta oscura. Tampoco tienen claro si la altura que ha indicado es de fiar, puesto que ella estaba tumbada en la cama y la percepción podría ser errónea. Apenas saben nada y no tienen pruebas físicas que apunten a nadie. Han encontrado muchísimas huellas dactilares en las sillas, la ventana, la cama, la mesita de Elizabeth... Han aislado un par que creen que por la ubicación, porque están en la cama y en la misita, podrían ser del secuestrador, pero no está en absoluto claro. Descartan con estas huellas a todas las personas que han interrogado, pero entre la familia y algunas personas que ya han ido interrogando de aquella lista, tienen más de 80 personas y es un proceso muy largo ir descartando a todo el mundo. Deducen que el secuestrador entró por la ventana aprovechando que estaba abierta. En la casa hay un sistema de seguridad que funciona por magnéticos en las puertas. Cuando alguna se abre, salta la alarma. Aquella ventana nunca ha tenido ningún magnético. La puerta de la cocina por la que salieron sí tenía un magnético, pero hacía semanas que se había caído una de las dos piezas y nadie lo había arreglado, por lo tanto, era como si no tuviera alarma, no estaba funcionando. El hombre sospechoso que dormía en un coche es identificado como Brett Michael Edmunds pero no saben dónde localizarle, hasta que le ingresan en un hospital con una sobredosis el 23 de junio. Cuando se recupera, le llevan a la cárcel por haber violado su condicional, pero aunque le consideran una persona de interés, no tienen nada contra él y nunca llegan a acusarle de nada relacionado con Elizabeth. Entre la lista de personas que trabajaron en la casa de los Smart, la policía ha encontrado un perfil que les resulta interesante. Es Richard Ritchie. Un manitas que estuvo varios meses trabajando en casa de la familia Smart en 2001, un año antes del secuestro de Elizabeth. Estaba en ese momento y está ahora también en libertad condicional. Ha estado en la cárcel en muchas ocasiones, habitualmente por robar en casas. La acusación más grave que le hicieron fue intento de homicidio cuando disparó a un policía que intentaba pillarle después de atracar a una farmacia. Ed Smart lo recuerda como un tipo simpático, amable con la familia y divertido con los niños. Confiaban en él hasta que echaron de menos algunos objetos. Richie negó que hubiera robado nada, pero Ed le despidió. Empiezan a investigar a Richie y se dan cuenta que durante los días del secuestro de Elizabeth, Richie no estuvo en la ciudad. Tenía su coche en el mecánico y, por lo visto, llamó a su mujer para ir a recogerlo. Se lo llevó el 30 de mayo y lo devolvió el 8 de junio. El cuenta kilómetros marcaba mil millas más que antes que se lo llevara. La policía le pregunta a Richie por lo que hizo durante esos días, pero aparentemente no quiere contar dónde ha estado. En una de las ocasiones que van a su casa a preguntarle, parece que le encuentran cenando y como está tomando cerveza pueden detenerle por haber violado su condicional y le envían a la cárcel. Es 14 de julio. Su mujer no tiene ningún problema en que revisen su propiedad y encuentran enterrado en el huerto varios de los objetos robados en casa de la familia Smart. Richie acepta que robó en esta casa, incluso el brazalete carísimo que le acusaban de haberse llevado, pero dice que no tiene nada que ver con la desaparición de Elizabeth. Mary Catherine cuando se entera de que le han detenido dice que de ninguna de las maneras fue Richard quien entró en la habitación aquella noche. Su voz no fue la que escuchó. Pero la policía no le cree, a pesar de que él lo niega una y otra vez en los interrogatorios que le hacen. Hay parte de estos vídeos de los interrogatorios en un documental que se hizo sobre el secuestro de Elizabeth, os dejo el enlace en el blog. Richie empieza relajado, a negarlo, simplemente lo niega, después se enfada, se deja llevar por la rabia que no he sido yo y golpea la mesa, que no tengo nada que ver, se levanta, le piden que se siente, se agita, grita, pues pone hombres a buscar porque solo me estáis mirando a mí, y yo no tengo nada que ver. Finalmente se deja llevar por la desesperación y llora, yo no tengo nada que ver. Y no tienen nada contra él, un robo en casa de los Smart un año antes, que no saben dónde ha estado entre el 30 de mayo y el 8 de junio, y que ha sumado mil millas a su Jeep Cherokee. No tienen nada más contra él, pero en los medios se filtra que le han detenido en relación al secuestro de Elizabeth Smart. La policía niega que sea esta la razón de su detención, pero sí reconocen que es una persona de interés. Y las huellas de Richie no coinciden con ninguna de las encontradas en casa de los Smart. El miércoles 24 de julio, la familia Smart despierta con una noticia alarmante. Durante la noche, alguien ha intentado entrar por la ventana de la habitación de la casa de una de las primas de Elizabeth. Es una chica de 18 años la que dormía allí y ha gritado con todas sus fuerzas cuando ha visto una silueta entrando por la ventana con un objeto brillante en la mano. El hombre ha huido. Están pensando quién era la víctima deseada, porque esta es la habitación de Olivia, la prima de Elizabeth, que también es su mejor amiga, de 14 años. Esta noche había cambiado de habitación con su hermana mayor, que tiene 18. La familia cree que el secuestrador es el mismo y que quiere llevarse a Olivia para hacerle compañía a Elizabeth. Creen que es una clara señal de que Liz está viva. La policía por su parte cree que tienen al sospechoso correcto identificado, está en la cárcel, por lo que no dan demasiada credibilidad a este intento de secuestro. Creen que posiblemente habrá sido una broma o algún imitador. Pero la familia está convencida de que no, porque aquí también han usado dos sillas, puestas una contra el respaldo de la otra para subir a la ventana. Es exactamente lo mismo que hicieron en casa de Elizabeth Smart. Y este es un detalle que no se ha filtrado a la prensa. Y en la cárcel, Richard Ritchie está recibiendo el trato más duro. Ha sido una petición expresa de la policía para que se rompa y confiese. Le tienen en aislamiento, solo puede salir de la celda entre una y tres horas al día con grilletes en manos y pies y con una capucha. No tiene ninguna comida caliente. Y a pesar de que no confiesa en ningún momento, el día 31 de julio de 2002, la policía lo califica oficialmente como sospechoso. Creen que quiso entrar en la casa de los Smart a robar por segunda vez y que Elizabeth se despertó y le reconoció, aunque eso no encaja con lo que vio Mary Catherine. La policía cree que se llevó a Elizabeth para que no pudiera denunciarle y que tiene que estar muerta. Tienen que creer que está muerta porque si no, no se la habrían llevado a la cárcel y le habrían seguido para ver si les llevaba hasta ella. A finales de agosto, Richard Ritchie sufre un derrame cerebral y entra en coma en el hospital muere tres días después, el 30 de agosto, y llega el mes de septiembre y la madre de Elizabeth, Lois, cuenta después en una entrevista, empieza a pensar que tiene que aceptar que quizás su hija nunca vuelva a casa. El 12 de octubre de 2002 Mary Catherine que está ordenando su habitación se encuentra el libro Guinness de los récords. lo ojea antes de ponerlo en su sitio y ve una imagen de la mujer más musculosa del mundo. La mente tiene conexiones que no siempre somos capaces de comprender y la de Mary Catherine la lleva a imaginarse hombres musculosos y barbudos en Harley Davidson y de repente se acuerda de quién era la voz del secuestrador. Elizabeth despierta en medio de la noche, alguien ha puesto una mano en su pecho y le dice, tengo un cuchillo en tu garganta, si haces un ruido te haré daño. La obliga a levantarse, la hace calzarse y ella elige unas deportivas blancas. Salen de casa por la puerta de la cocina, tiene mucho miedo, tanto que no es capaz de gritar. Se mueven por el jardín, entre las casas no hay vallas divisorias, así que van avanzando por los distintos jardines. Ve un coche pasar por la calle, ella tiene tiempo de ver las letras azules, policía escrito en el lateral antes de que él la obligue a agacharse. El coche pasa. Ellos corren porque necesitan cruzar la calle y atravesar el último jardín antes de llegar al sendero que sube hacia la cima de la montaña. La hace caminar, es de noche y apenas ven nada, pero sienten la punta del cuchillo en su espalda. En algún momento abandonan el sendero principal y se meten por un camino mucho más estrecho. Después, tienen que escalar llevan varias horas andando. Cuando tienen que empezar a usar sus manos para subir a la montaña es cuando él deja de amenazarla con el cuchillo. Llegan a la cima con las primeras luces del día, pasan al otro lado de la montaña, bajan durante un rato hasta que él grita y una voz femenina le responde. Ella ve una tienda de campaña, sale de ella una mujer, la meten en la tienda y la mujer le dice que se desnude. Elizabeth no quiere, pero la mujer le dice que si no lo hace sola vendrá el hombre y la desnudará. Elizabeth obedece y se mete en el barreño que la mujer tiene preparado con agua. Después le dice que se quite la ropa interior o lo hará su marido. Elizabeth, y esta será la primera de muchas veces, obedece sin protestar. Wanda la deja sola. Ella tiembla en el barreño, no sabe qué hacer. No se ha dado cuenta de que el hombre ha entrado en la tienda y la está mirando. Dice unas palabras que ella no entiende pero termina diciendo «y yo te tomo como mi esposa». Elizabeth grita, no, y él le dice que como vuelva a gritar, le tapa la boca con cinta. La saca del barreño y la tira sobre lo que consideran su cama. Se quita la túnica. Elizabeth llora y suplica, hace todo lo posible para que no ocurra lo que cree que va a ocurrir. Se da la vuelta porque cree que así lo podrá impedir, pero él la inmoviliza y la viola. Será también la primera de muchas veces. Ella se duerme después de llorar mucho rato. Despierta al cabo de unas horas y se da cuenta de que él le ha atado un cable al tobillo. El otro extremo del cable está atado a otro cable que rodea dos árboles. Mary Catherine busca rápidamente a sus padres. He recordado de quién es la voz. Era Emmanuel. Ed recuerda a Manuel tan pronto como Mary Catherine dice su nombre. Fue en noviembre de 2001. Una tarde iba a Lois con cuatro de sus hijos por el centro de compras cuando un hombre les pidió dinero. Lois le dio 5 dólares y se ofreció a darle más si pasaba por su casa y les ayudaba a limpiar el tejado de hojas secas. Elizabeth aquella tarde iba con ella. El hombre, que dijo llamarse Emmanuel, fue a su casa al día siguiente, pero no volvió al otro a pesar de que le esperaban. Ed llama a la policía, pero realmente no le creen sospechoso, están convencidos de que Richie era el culpable, sea lo que sea lo que le pasó a Elizabeth. Posiblemente porque si ese Manuel todavía hay posibilidades de encontrarla viva, Ed insiste en hacer un retrato robot del sospechoso antes de que se le emborrone el recuerdo a medida que va pensando en él. Tienen que insistir mucho para que un especialista haga el retrato, y después no consigue que la policía dedique esfuerzos a seguir esa pista. La policía dice que no quieren hacerlo público porque están trabajando con la lista de obreros que proporcionó Smart y tienen que descartarles primero, y también porque no quieren poner sobre aviso a este hombre de que le buscan. Elizabeth, el primero o el segundo día de su cautiverio, escucha las voces de los equipos de búsqueda. Reconoce a su tío David Francom entre ellos. La cabaña cuenta con un agujero excavado que está tapado con tablones de madera. La propia tienda queda oculta por un saliente de una roca. Desde el aire no pueden verles y las cámaras de infrarrojos de los helicópteros no les detectan. Elizabeth permanece atada durante semanas. Se siente muy culpable cuando se entera de que Manuel quiere ir a secuestrar a su prima. Le ve prepararse con toda la ropa que llevaba cuando la secuestró a ella. Va todo vestido de negro, Mary Catherin dijo que iba con ropa clara. Se pone guantes y un gorro de lana negro. Su alivio es máximo cuando regresa sin ella. Después permiten por primera vez que les acompañe un día a Salt Lake City a pedir limosna y a conseguir comida. Hasta entonces se iba Manuel solo y dejaba a Elizabeth atada, siempre custodiada por Wanda. Otro día las lleva a una fiesta rave. Nadie les ha invitado. Cuando les ven llegar con sus túnicas y las mujeres con las caras ocultas tras velos creen que van disfrazados, pero entran en la fiesta y nadie les dice nada. Emanuel habla con quien quiera escucharle, trata de explicar sus creencias religiosas. Un par de chicas se acercan a las dos mujeres y creen que la más joven tiene entre 19 y 21 años porque es alta para ser un adolescente y les preguntan si están bien, si necesitan ayuda les hacen saber que no necesitan seguir a Emmanuel este profeta que ellas pueden ayudarlas pero ellas las ignoran y poco después se van de la fiesta Emanuel tiene una nueva revelación, la razón por la que secuestró Elizabeth es su creencia de que necesita tener siete esposas todas vírgenes entre 10 y 14 años. Elizabeth solo es la primera, pero ahora le ha sido revelado que estas siete esposas deben ser de siete ciudades diferentes, así que deciden ir a la biblioteca para buscar información antes de viajar. En la biblioteca pública de Salt Lake City no pasan desapercibidos. Un hombre con túnica, acompañado de dos mujeres que también llevan túnica, la cabeza cubierta y la cara tapada con un velo, no es algo frecuente de ver. El encargado llama a la policía, que se presenta en pocos minutos. En la mesa están sentadas las dos mujeres. El hombre ha ido al baño. El policía se acerca a ellas y les pregunta sus nombres. El hombre sale del baño y se interpone entre la chica joven y el policía, y dice que son su mujer y su hija. El policía pide que se quiten los velos, él dice que no, que su religión no lo permite. El agente se ofrece a hacerse de su religión por un día para poderle ver la cara a su mujer y su hija, pero el hombre asegura que su religión tampoco lo permitiría. Solo puede ver la cara de la chica, él y el que un día sea su marido cuando lo sea. Elizabeth, que ha sentido la mano de Wanda apretándole la pierna para que no dijera nada todo el rato cuando estaban a solas, ahora que está Emmanuel con ellas, no se atreve a hablar. El policía, finalmente, deja de insistir y se va. Pocos días después, en octubre de 2002, se suben a un autobús en dirección California. En noviembre, la familia Smart ve llegar la fecha del cumpleaños de Elizabeth y marcharse sin poder celebrarlo con ella. No saben si está viva o muerta, aunque quieren creer que está viva y la tiene Emmanuel, sea quien sea. Elizabeth celebra su cumpleaños secuestrada, él le da una barra de caramelo y después la viola. Diciembre también pasa sin Elizabeth y sin que la policía busque en otra dirección que no sea Richard Ritchie, que pronto hará seis meses que murió. Los padres de Elizabeth toman la decisión de dar un margen a la policía, un ultimátum, y si no les hacen caso, hablar con los medios sin contar con ellos. En enero de 2003 en el programa 48 Hours dedica un especial a analizar todo lo que se sabe de Elizabeth Smart hasta el día de hoy. La viuda de Richie niega haber sido ella quien hizo la llamada de teléfono para que se llevara el coche del mecánico y además está convencida de que el marido no fue el culpable. La policía dice que creen que podían haber entrado por la puerta trasera con una llave que él tendría desde cuando trabajaba en la casa y que podía haber roto la ventana para despistar. La hipótesis es que quiso romar, que Elizabeth le reconoció y que entonces él consideró que tenía que llevársela. La conclusión de lo que hizo supuestamente después de llevársela pues es obvia. En ese mismo programa se entrevista a los hermanos de Elizabeth sobre cómo están llevando la ausencia de su hermana. Y la policía, que ofrecía una recompensa de 25.000 dólares, a quien aportara información la sube a 45.000. Por parte de la familia, desde el principio ofrecen una recompensa de 250.000 para quien ayude a devolver a Elizabeth Viva a casa. El 3 de febrero, harto de esperar a que la policía se decida a seguir la pista de Manuel, Ed Smart convoca a los medios. Cuenta que su hija Mary Catherine reconoció la voz como la de un hombre que se llama predicador, que pide en la calle y que había aceptado limpiar de hojas el tejado de su casa unos meses antes. Difunde el retrato robot del sospechoso. Y la magia ocurre porque llama a una mujer diciendo que está convencida de que el retrato robot es de su hermano, que anda por ahí diciendo que es un predicador. Su nombre es Brian David Mitchell y les proporciona imágenes del hombre en cuestión. Tom, el tío de Elizabeth, llama a la hermana de este hombre, la que ha hablado previamente con la policía. Habla con el marido de esta mujer, que le dice que su cuñado está lo suficientemente loco, que ellos nunca habrían imaginado que hiciera algo así, pero que sí, que está lo suficientemente loco como para hacerlo. Que hace tiempo que vive en un tipi en algún lugar de las montañas y que nunca ha querido decirles dónde vive. Pero está seguro que aunque sea un loco, no es un asesino y que si secuestró él a Elizabeth, tiene que seguir viva. La policía comprueba que durante el secuestro de Elizabeth, Brian David Mitchell ha sido detenido un par de veces, una en Utah y la otra en California. En California viven cerca de un lago, en una zona donde hay varios campamentos de personas sin hogar. Ahí Brian intentó secuestrar otra chica en San Diego, la hija de un hombre al que conoció en una iglesia mormona, pero no lo consigue. Se frustra y cree que Dios le ha retirado su favor y que tienen que ir a otra ciudad como Nueva York para conseguir otra esposa. En marzo de 2003 Brian David Mitchell es detenido en San Diego, California, cuando intenta entrar en una iglesia, imagino que a robar. Está una semana encerrado, como ya ha ocurrido otras veces, durante esta semana Elizabeth y Wanda están solas, y cuando se les acaba la comida no pueden ir a por más, porque Wanda no quiere dejar a Elizabeth sola por si consigue escaparse, prefiere pasar hambre. Brian regresa de la cárcel convencido de que ha empeorado su mala suerte y ese es el clavo ardiendo al que se agarra Elizabeth para convencerle de volver a Utah, porque él sigue pensando en ir a Nueva York. En Utah les fue bien, dice ella, deberían volver ahí. El retrato robot y las fotografías proporcionadas por la familia del principal sospechoso, Brian David Mitchell, son emitidas en varios programas de alcance nacional y con muchísima audiencia, como America's Most Wanted, porque la policía, una vez salió de la cárcel, le ha perdido el rastro. Saben que es un hombre nacido en Utah hace 50 años con una infancia que él define como dura. Se casó por primera vez a los 18 con una chica de 16, tuvieron dos hijos que acabaron bajo la protección de servicios sociales tras el divorcio de sus padres. Se casó de nuevo con una mujer que ya tenía cuatro hijos y tuvieron dos hijos juntos. Esa mujer le acusa de abusar de uno de sus hijos y años más tarde la hijastra explicará que la violó durante años. Dicen que sus ideas no eran raras al principio, pero que poco a poco, con los años, las fue radicalizando hasta que abandonó a esta familia para irse al norte del país para ser Hare Krishna. Y el día que obtiene el divorcio de esta segunda esposa, se casa con la tercera, Wanda Bartzi, que ella tiene seis hijos y es nueve años mayor que él. A mediados de los 90, venden todas sus posesiones para vivir de la tierra y la caridad. Y él empieza a soñar con tener un harén de siete esposas, todas vírgenes. En Salt Lake City a este hombre le conocen en el ejército de salvación. Era de los habituales hace unos meses, pero ahora nadie sabe dónde está. Sus hijastros colaboran en la búsqueda por toda la ciudad, van a los lugares que saben que frecuenta, en los que les gusta predicar o pedir, pero no le encuentran en ninguna parte. Y todo el mundo ha visto la imagen de Brian David Mitchell y saben que se hace llamar Emmanuel, que va acompañado con dos mujeres cubiertas de velo y tienen su imagen muy fresca en la memoria. Y el día 12 de marzo de 2003, la policía de Sandy, en Utah, recibe dos llamadas casi simultáneas alertando de tres personas que responden a la descripción de la chica a la que buscan desde hace meses y sus secuestradores. están frente a un Walmart cuando las tres siluetas con túnicas se ven rodeadas de coches de policía. Habla solo el hombre, que se identifica como Peter Marshall, y presenta a su mujer Juliet y a su hija Augustine. La hija lleva lo que parece una peluca gris debajo de un pañuelo que tapa su cabeza. La cara la lleva tras un velo y sus ojos los tapan unas gafas oscuras. El supuesto padre dice rápidamente que no se las puede quitar porque acaban de hacerle una cirugía. La separan, preguntan a la chica, ella dice que es Agustín Marshall. El policía le dice que él cree que es Elizabeth Smart, ella responde, lo dices tú, se lo dice en un inglés arcaico, comentan que habla en inglés antiguo, como en verso. La policía le dice que sus padres la están buscando. En el documental que os comentaba antes, el policía explica que podía ver cómo se agitaba la camiseta de ella de lo fuerte que latía su corazón, pero ella no responde a sus preguntas. La meten en el coche de policía en la parte trasera, según algunos medios la llevan esposada, y cuando la meten en el coche ella llora, mira a sus supuestos padres y pregunta qué les van a hacer, qué les va a pasar a ellos. La policía llama a Ed y le dicen que vaya urgentemente a la comisaría de Sandy, que no haga nada más, que no se pare, que no hable con nadie, que no llame a nadie, solo que vaya. Y su padre llega, mira a la chica que está sentada, le preguntan si es su hija, pero él no dice nada. La mira con la boca abierta durante unos segundos y empieza a sollozar antes de correr a abrazarla. Dentro de unas horas confirmarán los medios que han encontrado a su hija. La primera noche en casa la pasa viendo su película favorita y lee cartas y tarjetas que han recibido sus padres con buenos deseos. Duerme en su cama con su hermana que ya tiene 10 años. La cama es la misma pero la habitación la redecoraron hace unos meses. Ha conocido también a los nuevos perros de la familia. Mary Catherine tenía mucho miedo de estar en casa y le compraron un perro. Y al día siguiente viene toda la familia a verla. Todo el mundo quiere estar con ella y ella quiere verles a todos. Van en grupos, familia por familia, y ella se sorprende de cómo han crecido todos. Y el día 14 dan una ceremonia en la ciudad a la que Elizabeth no acude pero envía un mensaje diciendo que es la chica más afortunada del mundo. Está en casa. Y después celebran su cumpleaños con varios meses de retraso. La mayoría de sus regalos son ropa porque todo lo que tenía ya le queda pequeño. Y la viuda de Richie dice que se alegra mucho que la chica esté viva, que siempre creyó en la inocencia de su marido. El 18 de marzo acusan a los secuestradores y les envían a prisión. Durante varios años van a estar discutiendo si son enfermos mentales y por tanto no son aptos para enfrentarse a un juicio o no. Hay informes en ambos sentidos en el caso de Mitchell, pero hay bastante unanimidad en el caso de Bartzi. Ella es enviada a un hospital psiquiátrico para un estudio más prolongado y él a la prisión. El 30 de abril de 2003, George Bush, el presidente americano en aquella época, recibe a la familia Smart y a las familias de otros menores secuestrados para firmar una petición para que la ley Amber sea aplicada a nivel nacional. El caso Elizabeth supone un antes y un después en cuanto a la forma de gestionar este tipo de casos en todo el país. El caso de Elizabeth Smart es el primero que utiliza la alerta Amber en Utah. Fue el noveno estado que se acogió a su uso. Se decide crear después de esto un plan nacional en lugar de uno que funcione a nivel estatal. La alerta AMBER no solo permite pasar la noticia inmediatamente a los medios de comunicación, sino que se incluye en las señales luminosas de las carreteras, por ejemplo. Cualquier conductor que vaya por la autopista se entera de que hay un menor desaparecido. Si hay un vehículo sospechoso, se informa en estas señales y cualquier conductor puede ayudar a localizar el vehículo. Hoy en día además se automatizan mensajes en las redes sociales, los medios de comunicación, se pasan también alertas a organizaciones de niños desaparecidos. Elizabeth tardó meses en volver al colegio, pues se dedicó a curarse y a hacer terapia en exclusiva durante una buena temporada. Finalmente, Wanda Bartzi se declara culpable de secuestro y acepta una sentencia de 15 años a cambio de proporcionar información contra su ya ex marido. Esto ocurre en mayo de 2010, siete años después. De los 15 años de condena, se restarán los que ya ha pasado encerrada. Creen que podría salir de la cárcel entre 2016 o 2018. El juicio contra Brian David Mitchell empieza el 1 de noviembre de 2010. Ha sido expulsado de muchas de las vistas previas para determinar su salud mental, pero finalmente se somete al juicio. Elizabeth declara, tiene 23 años ya, y es capaz de relatar el horror al que fue sometida. Ella lo llama nueve meses en el infierno, con sus declaraciones en el juicio escrito su parte de la historia. Este hombre la violó durante nueve meses, a veces hasta cuatro veces al día. Cuando no la violaba la tenía atada a un árbol. Ella había crecido en una sociedad muy conservadora, no tenía ni idea de nada de sexo, jamás había chateado online y nunca había salido con un chico. Este hombre la obliga a ver porno y le muestra con su esposa a Wanda lo que quiere que ella aprenda le da alcohol y drogas y ella aprende rápido que si no come el alcohol le hace más efecto. Wanda se sentaba ahí a mirar cómo la violaba y jamás tuvo un gesto bueno con ella. En el juicio queda claro también que en agosto de 2002 la policía de Salt Lake City recibe una llamada de la biblioteca pública alertando de que podían haber encontrado a Elizabeth y el agente de policía interroga a la supuesta familia y les deja marchar. Podría haberle ahorrado siete meses de sufrimiento a Elizabeth, pero quedó convencido de que no eran ellos por el talante calmado del hombre, no le pareció que fuera un secuestrador de menores. Queda claro que sí, lo es, porque él decidió que quería llevársela cuando la vio comprando con su madre, le pidió dinero y preguntó si tenía algún trabajo para él con la intención de ver dónde vivían por eso solo estuvo unas horas en su casa, los meses siguientes se preparó para secuestrarla y consiguió todo lo que necesitaba. En California intentó secuestrar a otra chica y además allí también les paró la policía y preguntó, ellos dieron como siempre otros nombres y tampoco consiguieron que las mujeres mostraran su cara, y de nuevo la policía les dejó marchar sin que se identificaran y sin problemas. Y ninguna de las huellas encontradas en casa de los Smart coincide con Mitchell, pero tienen pruebas suficientes contra él, tienen la declaración de Elizabeth Smart. En diciembre, el jurado popular declara culpable a Brian David Mitchell y en mayo de 2011 es condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Poco después, Elizabeth crea su fundación para ayudar a los menores que han sufrido abusos para denunciarlos y superarlos. Y en 2004, la vida de Richie había puesto una denuncia contra el departamento de prisiones de Utah, pidió 150 mil dólares antes ya había demandado al departamento de policía y algunos policías en concreto, porque en la cárcel no actuaron como deberían haberlo hecho, teniendo además en cuenta el historial médico de Richie, porque según su mujer cambiaron resultados médicos para que no parecieran culpables de nada. La policía pidió además que sus condiciones fueran las más duras para esperar que se rompiera y confesara dónde estaba el supuesto cadáver de Elizabeth. La demanda es por muerte injusta, castigo cruel, falso arresto y calumnia. El juez rechaza juzgar el caso. Wanda salió de la cárcel el 19 de septiembre de 2018. Elizabeth pidió a las fuerzas del orden y a la familia de la mujer que la mantengan controlada. Partis se comprometió a no visitar jamás un lugar en el que pudiera estar algún miembro de la familia Smart. Como detalle curioso comentar que hace un par de años Ed Smart salió del armario, publicó a través de Facebook que es homosexual, que se había divorciado de Lois y que abandonaba la iglesia del Jesucristo de los últimos días. Hoy en día Elizabeth está casada y dedicada al trabajo de su fundación. Conoció a su marido en unas misiones mormonas, creo que en París, se casaron en una isla hawaiana y tienen, de momento, tres hijos. Se dedica a ayudar a concienciar a personas que han sufrido experiencias similares. Y este ha sido el caso de Elizabeth Smart, un caso contra las estadísticas. En el último episodio del Club de Fans hablé del caso de Casey Boody, a quien secuestran también en 2002 la secuestran mientras Elizabeth está desaparecida y que todo lo contrario que Elizabeth era una niña que tenía una gran actividad online fijaros como situaciones totalmente distintas una tenía una gran actividad online y va alguien a secuestrarla en su casa y la otra nunca ha salido con chicos nunca ha tenido una actividad online es una niña en la que han protegido y ha estado siempre en la iglesia y una casa súper conservadora y también acaba yendo alguien a su casa a buscarla y a secuestrarla. Si queréis escuchar el episodio de Crazy Woody, no estáis en el club de fans, podéis entrar en el club en criminopatía.com/fans. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene. Criminopatas.